0: da muchísimo gusto estar con ustedes de nuevo en este 2021 esperamos que hayan tenido un excelente inicio de año igual que lo tuvimos todos nosotros arrancamos emocionados por este nuevo año y nuestro primer tema de podcast que es sobre la importancia de la lectura en nuestro tiempo para esta corta serie contamos con la participación de una gran persona y lectora apasionada su nombre es Grecia Lara originaria de la ciudad de Chihuahua y fue un verdadero placer para nosotros contar con su presencia en la plática. De esta manera los invitamos a que escuchen con toda su atención el próximo episodio, el cual nombramos ¿Por qué la lectura? Empezamos con este nuevo episodio. ¿Qué episodio sería? Y a de la cuenta con eso de que se nos, se nos arruinó un, un capítulo creo que vamos en el 9, 8, 9. Bueno. Pero bueno, terminamos esta esta última serie que se llamó Narrativas y eh, quisimos darle una dinámica un poquito diferente eh, hablando estamos eh, menos técnicos posiblemente, eh, más cercanos a nosotros tal vez. Empezamos con, con este tema de, de la importancia de la lectura y, y la cultura en nuestro tiempo y quisiera empezar con un algo que estaba leyendo estaba leyendo un libro de, de un personaje que es un eh, bueno, perdón, fue un físico eh, pero también uh, fue, fue filósofo y sus estudios al final de sus días eh, se fueron hacia el lado de, de la epistemología y él para para llegar a, a desarrollar su pensamiento epistemológico. Dice que tuvo que, que meterse a fondo a, a la historia porque él veía que la historia podía cambiar un poco las reglas del juego en la, en la epistemología. Y eh, da un comentario que se me hizo muy interesante. Ya habíamos comentado en algunos episodios anteriores de esto que se llama la multidisciplinariedad, ¿no? que es uh, una, una convergencia, una alimentación de distintos tipos de, de conocimiento eh, y que todos se pueden a, alimentar, que nos podemos enriquecer unos a los otros. Entonces, bueno, la, la historia sobre este, esta, este tema que les digo de la multidisciplinaridad es que él cuenta que en, en 1962, después de la, de la Guerra Mundial, como él es físico, él decía que él veía que la física estaba reinando sobre, sobre todos los temas en el mundo. Eh, la física en cuanto a esta estabilidad que tuvo de, de desarrollar principalmente la, la, la bomba atómica y que todo el mundo cambió debido a este, este hallazgo, este eh, descubrimiento, que para su tiempo era terrorífico, ¿no? Él dice que eh, principalmente en, en Estados Unidos había ciertas regulaciones para la gente eh, por, esta, por este peligro latente de, de una amenaza atómica y hacían que se metieran a sus casas como un tipo de toque de queda. Eh, enseñaban a los niños a las escuelas a, a, a protegerse en, en dado caso de, de un ataque nuclear. Y así se vivía, ¿no? de esta manera, con cierto miedo, de lo, de lo que podía pasar. Y dice que él veía que la física en este momento era, era la que reinaba y si decía una cosa, todo el mundo uh, lo, lo, lo creía, lo aceptaba y todo el mundo se estaba moviendo conforme a lo que la física, la ciencia física de su tiempo lo estaba diciendo. Dice, hasta que llegó una persona a cambiar las cosas, y esa persona fue Bob Dylan, dice, no sé si, si sepan quién es, yo supongo que sí yo lo conozco bien porque mi papá era, era un músico que le gustaba mucho, entonces dice que a partir de Bob Dylan eh, en Estados Unidos empieza a cambiar toda esta eh, toda esta situación ¿no? de, de miedo, de cómo vivían de, de incertidumbre y la gente a través de, de, de su música, de sus canciones empieza a no sé, a sentirse más relajada a tener esperanza a sentirse segura entonces eh, a mí se me hizo muy muy interesante este comentario porque porque él dice esto me enseñó a mí que nos hace muchísima falta conocer otra otra cara de las cosas en, uh, en algunas disciplinas ambientes que nunca lo habíamos pensado antes eh, digamos que la ciencia reinaba la la física, la, la ciencia reinaba en ese entonces y llega un músico, un artista a cambiar todo, todo el dinamismo ¿no? de la historia de la gente, de, de la sociedad entonces esta parte de la lectura que hace que, que comprendamos a los demás que comprendamos diferentes cosas que posiblemente no en, 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 ese, en este momento o en ese momento no sean nuestro, nuestras lecturas predilectas pero al final de cuentas, al, al, al abordarlos, al estarlos leyendo, nos damos cuenta que hay una realidad a la que no, que no veíamos o nos cambia la perspectiva eh, de las cosas. Entonces, bueno, es como quería, quería abrir, eh, dándole esa importancia a la lectura, no cómo puede cambiar las cosas de una manera que no nos esperamos desde un concepto tan fuerte como es ahorita la, la, la ciencia que está dominando eh, el entendimiento en masa que tenemos la, la, la realidad, la construcción de la sociedad pero puede llegar un un Baudela, ¿no? o un escultor, o un artista o un pintor, o quien sea y, y sí que puede cambiar las cosas, ¿no? de una manera eh, bastante inesperada pero yo creo que todo eso se da en el marco de de la información de conocer a los demás Grecia tenía ahí un una dinámica o una idea era de que eh, recomendabas un libro a una persona que posiblemente la sacara un poco de... ¿Cómo? Ah, regalo sí, un libro,
1: ¿verdad? Sí, eh, un libro. Yo te regalo un libro que yo pienso que vas a leer y va a ser algo diferente a lo que normalmente yo pienso que lees. Y tú me regalas uno pensando justo lo mismo, ¿no? Y, y luego discutimos, hablamos sobre eso, ¿no? ¿Cómo, cómo te fue con esa lectura alterna que a lo mejor vas a la librería y nunca escogerías ese libro en tu vida este lo hice solo con dos personas no hubo más quórum, pero estuvo muy padre sí una experiencia pero es un proyecto personal sí con mis amigos con personas que conocía este que sabía que pues le hacían a la uh -huh. lectura eh, y estuvo bueno
2: uh -huh. oye pues podemos hacer eso nosotros y mira ¿verdad?
0: como tú eres la invitada Grecia <risa> Pues estaría muy bien. Como, como la invitada Grecia, este eh, iniciaríamos tal vez eh, también platicando de este. Creo que también es como una, un proyecto personal ¿no? que tú pusiste de, de leer 30 libros al año eh, que vas muy bien por, por lo que he visto y que, que publicas o por lo que me has contado. Y la pregunta sería: ¿cómo te va con eso? y, y ¿Cómo, ¿Cómo en tu experiencia, que fue para ti la lectura? ¿Cómo, cómo te encontraste con, con esta parte de la lectura? ¿Por qué es tan importante para ti? Este, ¿qué, ¿Qué encuentras en la lectura que, que, que te agrade, que te mantenga ahí este, leyendo estos 30 libros ¿no? por, por año, eh, haciendo estas dinámicas de, de regalo un libro y todo esto?
1: Bueno, el año pasado si fueron 24. Platicar. Este fue como mi meta que me puse. La verdad, al principio de año no llevaba la cuenta, pero más o menos a mediados dije, bueno, me pongo una meta para lograr algo, ¿no? Y este año ya desde enero me puse la meta de 30 libros. Voy en 20. Justo ayer terminé el 27, entonces ya no me faltan tres. Ah, un mes, un mes y cachito para el año, pero este, estoy viendo una estrategia de combinar entre. Hay alguno flaquito, alguno gordito, este, alguna alguna novela gráfica, para variarle, y con eso completarlo. Este, pues yo creo que mmm, esto de la lectura, pues, no sé, cuando, no sé cuándo empezó y con qué libro empezó, lo que no sabría decirte es cuál, cuál fue el primer, estaba pensando justo cuando, cuando me decías del tema, estaba pensando cuál había sido mi primer lectura o, o en mi vida. Este, por, por, y, y, y pensando en eso, dije, bueno, en la, recuerdo en la primaria, no sé si ustedes se acuerdan, había un tipo de rincones de lectura. Este, yo recuerdo que en la primaria era un cuartito eh, con unos estantes enormes que ni siquiera alcanzaban los niños los libros. O sea, era un, un lugar así apartado de todos los salones y ese era el rincón de lectura. Obviamente nadie nunca leyó un libro que, que estuviera ahí adentro, ¿no? Eh, ese era el proyecto, creo yo que estaban todas las primarias, algo así. Se donaban libros, no me acuerdo cómo estaba, pero pues no, nunca nadie leyó un libro de ahí. Eh, en la secundaria me acuerdo que pues yo creo que todos también leímos El Cantar del Mío Sí, este, fragmentos del Quijote este, como encargo. Recuerdo que tenía una maestra, una maestra que todos los viernes nos hacía leer este, fragmentos, leímos Los Miserables, leímos El Quijote, leímos A Sor Juana. Eh, a ella la recuerdo, o sea, la recuerdo con mucho cariño, pero no recuerdo que esas lecturas hayan hecho algo, un impacto, que yo recuerde que hayan provocado algo, ¿no? Digo, es pues adolescentes, adolescentes de secundaria y les das el mio CID para leer o les das a Sor Juana, digo, con todo el respeto que se merece Sor Juana, pero pues creo que es otro nivel, ¿no? Entonces, eh, y, y ya el, el primer libro que yo recuerdo que justo inició como mi romance con la lectura, disculpen la cursilería, pero sí fue el libro que, que a partir de ahí yo sé o sea, recuerdo el momento, hice justo cuando lo leí, qué me hizo sentir. Eh, a partir de ahí dije, ¿qué es esto? ¿Qué es, qué es esto de, qué es este libro eh, eh, que estoy descubriendo? ¿no? Um, recuerdo que estaba en la casa de una amiga. Este, y normalmente yo iba a su casa, era una muy buena amiga. De, eh, tenía yo como 15, 16 años a lo mejor. Y por alguna razón, no sé, encontré o vi que, que estaba ese libro en su librero. El libro es Como hago para chocolate? de Laura Esquivel. este Y lo, lo agarré y le dije, oye, ¿me lo puedo llevar para leerlo? Sí, como que ella tampoco le había dado mucha importancia, no era particularmente lectora. Entonces recuerdo, me lo llevé a mi casa, lo leí, yo creo que lo leí ese día, en dos días, no sé, y dije, ¿qué es esto? O sea, ¿qué, qué es esta historia con la que, digo, obviamente yo adolescente, este... Que, que me habla de tantas cosas, tantas sensaciones, y aparte la historia, este, pues este realismo mágico, ¿no? A partir de ahí me enamoré del de, de realismo mágico, este, empecé a buscar libros, ya justo hice el cambio a la preparatoria, en la prepa yo estuve en, en, un Cedart, es una prepa, como la prepa de Bellas Artes, algo así, entonces sí un poco más, este, creo que, incluidas lecturas, o orientado hacia literatura, teatro este, entonces ahí como que se amplió un, un montón mi conocimiento de pues, autores y recuerdo que pues, en ese entonces no tenía dinero para comprar libros, entonces los sacaba de la, de la biblioteca de la escuela y teníamos ciertas copias gratis en la escuela, entonces yo me acababa mis copias y me los llevaba a mi casa, este, a veces me llevaba uno, no lo regresaba pero Creo que ahí fue donde, donde empecé como a, a conocer, a buscar, a pedir recomendaciones, a, pero estaba haciendo yo como memoria de esos tiempos y recuerdo que, que no, que era como muy en solitario, como que nunca tuve esa parte de compartirlo, como pues comparándolo ahora, ¿no? Que hay booktubers, este, bookstagrammers, o sea que. Existe toda una comunidad en internet donde hablas de tus libros y todo mundo te dice que es un libro maravilloso y que también lo leyó y comparte contigo eso, ¿no? Creo que en ese momento, pues, no había o no existía. No sé si no existía o yo nunca tuve contacto con... Digo, ya existe YouTube, pero, pues, no sé si tanto el boom, ¿no? Entonces, eh, sí, sí. creo que desde ahí, este... Y, y, y esta parte, te digo, de siempre leer como... Para mí, o sea, yo leía por puro gusto, por puro placer de conocer nuevos libros, de conocer nuevos autores, de ir este de uno pasado a otro, mucho tiempo y a lo mejor por esa influencia leí autores latinoamericanos, hasta hace, hace, hace algunos años empecé como a diversificarme. Eh, pero fue como mi, mi romance de, de adolescencia, el realismo mágico y, y autores latinoamericanos, este, García Márquez, y me fui con Isabel Allende, leí un montón de ella, este, Juan Rulfo, Pedro Páramo, este, todos esos, eh, no sé, me causaba como una sensación de, pues sí, como un tipo de fantasía, pero... Este, supongo que a otros les pasó, creo que lo mismo con, y, y, y creo que Harry Potter fue como otro hito en, en el cambio de, de, de atracción de personas para leer, atrajo adolescentes y jóvenes que a lo mejor, pues nunca hubieran leído un libro, ¿no? Este, entonces, creo que lo que a mucha gente le pasó con Harry Potter, a mí me pasó con el realismo mágico. Eh, y sí, te digo, todo este tiempo fue como mucho en solitario, sin, sin esta parte, yo creo que también, no sé, yo sentía que, o ahora que lo analizo, leer no era cool, o sea, no estaba cool, nadie era como, ¿qué estás leyendo ahora? Este No sé, tus amigos no te preguntaban eso, eh, o al menos mis amigos cercanos o personas que yo recuerdo en mi familia, tampoco nadie, nunca leyó, o sea, siempre leí como para mí. Y ahora que me dices que comparto mis lecturas y todo, creo que es estos, apenas estos años. Antes como que no lo había hecho, siempre era como, pues, ¿qué libro qué libro encontré ahora? ¿Qué libro este, me llamó la atención o vi recomendación o algo? este Pero, pues sí, siempre como, como esta parte de, para, de por puro gusto. Por puro gusto les digo, yo no, pues no no me dedico a nada que tenga que ver con libros, no estudié literatura, eh, bueno, lo poco que fue en la escuela. este Entonces es, es puro gusto adquirido, creo.
3: Qué bien. Excelente. Oye, yo tengo curiosidad, a lo mejor antes de que los demás los demás cuenten o, o las preguntas, este me, me, siento que cada libro tiene un un toque, cuando lees poco posiblemente cada libro sea muy significativo o sea, si, si, si a lo mejor eres una persona que lee tres libros al año son tres libros que tú extraes y tal vez te aprendes y los andas platicando por todos lados como, acabo de aprender esto voy a buscar cualquier oportunidad para sacar a, a relucir lo que acabo de saber, ¿no? pero cuando lees 30 libros al año, ¿cómo te saben tus 30 libros? o sea qu quiero preguntarte si tú entiendes si tú si todavía sientes esta particularidad con cada uno de los libros, por mencionarte los de este año, que tú dijeras, eh, eh, los absorbí, los entendí o um, los, los leí. Si ¿Sí me explico, sin, realmente, sin que realmente fuera una parte importante eh, en, en, lo que, en lo que soy. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo tú lo vives ahorita, en esta etapa?
1: Claro, la verdad es que sí, justo este año descubrí un autor, a Carlos Ruiz Zafón, escribe novelas, este, yo no lo conocía y fue como un descubrimiento, de hecho este año falleció este, y sacaron, publicaron el último libro de una de sus series que es El Cementerio de los Libros Olvidados eh, y, y justo ayer, ayer terminé el, de, el último de cuentos, eh, lo tengo aquí junto a mi cama este, lo acaban de publicar en noviembre y fui a corriendo a comprarlo, entonces Sí, sí estoy emocionada porque encontré a ese autor nuevo, porque es una historia de es una historia un poco juvenil, pero tiene todo que ver con libros. Este, eh, imagínate, digo, la serie se llama El Cementerio de los Libros Olvidados y todo gira en torno a eso, ¿no? Entonces, es una lectura, ¿qué te diré? muy deliciosa el autor. Son libros enormes, pero no los sientes. Eh, entonces sí, todavía estoy este, emocionada por esos descubrimientos y generalmente cuando encuentro un libro o, o me recomiendan o compro uno a veces que no sé nada del autor o algo y no siento que mm. hay click, la verdad es que lo dejo, o sea, sí. no... No es como, tengo que leer 30 libros y ya tengo este aquí, ni modo, no. O sea, tengo, sí, por ejemplo, claro. ahorita como cinco este, empezados y luego paso de uno, paso a otro. Este, este año exploré los audiolibros, que fue otro descubrimiento porque, pues, en pandemia y con los hijos en la casa y home office. Entonces, el audiolibro fue otro descubrimiento.
2: Oye, Para yo... no perdón. perderme
1: esas historias, perdón.
2: Perdona que te interrumpa, eh, pero aquí hay algo muy interesante y es que comentes, ¿cómo lees 30 libros con hijos? Eso, eso, yo creo que eso es un tip importante para los que están escuchando. La pregunta
1: ¿no? clave, sí. Eso, esa era la conclusión. La ¿Qué Juan.
2: Era la la razón, no tiene, 5, page, no
1: tiene de... Facebook,
3: no tiene Instagram, <risa> o, no, o no tiene matrimonio, así, o, o no tiene vida social, o algo, algo <risa> Moli,
1: déjame te digo que hubo algunas quejas, porque por la atención pero ya se resolvieron. La verdad es que ando con el libro bueno. para todos lados. Este, si me voy a la cocina lo traigo, leo un cachito, si me voy, si estoy con la niña, a lo mejor ella está jugando, yo estoy, avanzo un poquito. Digo, no es como antes que era soltera, muy feliz. Este, hacía todo mi espacio, mi, mi café o mi té, este, mi ambiente, mi vela y abro mi libro. Ya no, verdad. Ah, claro qué. que no, jamás. Mucho en la noche, antes de dormir, generalmente es cuando más avanzo, y te digo, por ejemplo, estos de, estos, este descubrimiento de este año de, de, de Carlos Ruiz Zafón, me los devoré, acababa a las 2, 3 de la mañana, o sea, sí, sí me emociono, <risa> sí.
0: Eh, es algo que estábamos hablando, ¿no, Grecia?, cuando te invité a, eh, cuando hablamos por teléfono para dar los pormenores de la plática, que, que cómo lo hace uno ya con hijos y en esta dinámica del trabajo y todo para leer. Y pues es lo mismo, ¿no? Traes tu libro y luego te dan un poquito chance de que no, no hay caos dentro de la casa, están por ahí los platos ya lavados y te lees una o dos páginas, ¿no? Y este, lo, lo, lo que te dejan, lo, lo que se puede, y luego este, que se despertó el bebé y empieza a llorar y la, pues lo cierras y... Y ya, lo pospones un rato y cuando tienes, tienes oportunidad, ¿no? Pero yo creo que es, que es algo como de proponerte y de intencionalidad, ¿no? De decir, aquí lo tengo y, y pues lo, lo, lo tengo que seguir y tengo que encontrar mi espacio para hacerlo. Pero tener bien claro que, que cuando tengas tiempo, pues, pues vas, a, vas a ir al libro.
1: Vas a agarrar el libro en lugar de a lo mejor agarrar el celular y estar claro. en Instagram. Pues, eh. Se te va ahí dos horas, ¿no? Y ¿qué? ya se me pasó una hora y ni cuenta me di. Y ¿sabes qué? Sobre todo creo que algo clave es eh, por qué libro estás leyendo y por qué lo estás leyendo. O sea, en realidad te gusta ese libro, pues, lo estás leyendo por fuerza, por algo. O sea, si lo, si lo estás leyendo porque necesitas documentarte para algún trabajo o tarea, lo que sea, pues bueno, Tienes que hacerlo y no necesariamente eh, hay esa muy buena intención, ¿no? Pero si estás leyendo para ti, para un libro que te gusta, que te llena, que sientes que, que está este, generando algo en ti, pues creo que es más bien encontrar ese libro, ¿no? Por eso te decía yo ahorita, yo, libros que de plano no, no hubo no conecté, pues los dejo, porque, porque me voy a torturar, no pasa nada, o sea, no tengo la policía de, de los libros eh, obligándome a leerlos, no entonces creo que es eso, no, no te obligues a leerlo, pues no, si no te gusta, no, pero si explora, busca, reco busca recomendaciones, va a llegar ese libro que, 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 te, que te va a gustar, que lo vas a seguir, que lo vas a traer para todos lados, ¿no?
3: o el género, ¿no? También, eh, a lo mejor no es el libro, por el género. Yo personalmente casi no he leído literatura, ni poemas, ni novelas de este tipo, pero una vez es, platicando con Israel, le decía, eh, leyendo a Harari, le decía, es exactamente el tipo de libros que me gusta leer de divulgación científica, pero, pero si alguien me pone un libro, traté de la, leer a Vargas Llosa, leí un par de libros de él, de este, el colombiano, ¿cómo se llama tu paisano? Este, eh, Guado, claro. García. García. O sea, pero no, pero no, no tengo una pasión por esos libros, me aburre. De Dostoyevsky leí un libro, el, el, los Ay, hermanos man. Caramazón, y Crimen y Castigo ya no lo, no lo he terminado, ¿no? Lo empecé este año y lo dejé, sí. a no me apasiona.
1: Bueno, que te vas por uno muy grande, también por, por el si libro está, más si, grande que te encontraste. Sí,
3: están <risa> grandísimos. Pero, pero, pero de ciencia, este, ah, bueno. así se me hace interesantísimo porque, porque siento que aprendo. Creo que ahí es una diferencia. Porque creo que mi ahorita que te escuchaba, yo decía, pienso que mi motivación, y lo acabo de, 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 de aterrizar, creo que es más bien la curiosidad, no tanto el hábito de la lectura. Entonces, en mi caso, puedo suplir la lectura por una conferencia o por un debate o por algo más, porque a mí lo que me interesa más bien es tal vez un tipo de conocimiento y no tanto la lectura como tal. ¿Sí me explico? O sea, mi pasión no es la lectura. Uh -huh. Mi pasión es lo que puedo conocer a través de la lectura o, o a través de otros medios. Voy a escuchar un podcast y tal vez no leer un libro y para mí está bien. Entonces creo que hay diferentes motivaciones.
2: Eh está lo que mencionabas tú del tema de la emoción y es, un, es un, justamente es uno de estos temas que este año he tenido la oportunidad de leer, descubrir a través de la neurociencia que sin emoción no hay aprendizaje, ¿no? sin emoción no hay curiosidad, sin emoción, eh, pues vamos, esto es, esto es muy triste, muy frío, ¿no? Y una de las cosas interesantes que descubrí porque leía en concreto dos personas, uno se llama Stanislas Duan, que es, es un psicólogo cognitivo y neurocientífico francés, y él escribe un libro que se llama justamente El cerebro lector. Y para no enrollarme mucho, lo interesante de esto es que cuando uno lee y todo ese proceso fascinante que ocurre en el cerebro, la, desde la desintegración de las letras hasta que los grafemas se convierten en fonemas, tienen significado, se les da ortografía, se les da sentido, se les envía la señal al los sistemas motores para que articulen las cuerdas vocales o para que escriban, sencillamente es fascinante, pero una de las cosas interesantes que descubrí en esta divulgación científica de este gran autor es que hay un área en el cerebro que se llama, él, él la denomina coloquialmente la caja de letras, ¿no? que es donde llega y se forman las palabras. Y cuando se forman las palabras, hay una cosa súper fascinante, y es que van a una estructura cerebral que se llama la amígdala, que pertenece al cerebro límbico, al cerebro emocional. Y lo interesante de esto es que, de manera inconsciente, cuando leemos, eh, antes de que llegue al, 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 al córtex frontal o al cerebro pensante, planeador, el, el que razona, pasa coloreado por la noción. Entonces... Eh, lo que tú decías de, de, de esa emoción, cada, cada palabra que lee uno, cada texto que uno lee, cada evocación que hace del texto es un mundo, eh, un mundo eh, ¿cómo lo eh, eh, subjetivo, ¿no? Que, por ejemplo un autor escribe un libro, en este caso también he tenido la oportunidad de leer a, leer a Carlos Ruiz, y, yo, Carlos Ruiz Afón, y cuando yo leí La Sombra del Viento, por ejemplo, y en ese caso me tocó vivir en Barcelona y, y tuve la oportunidad de recorrer cada, cada digamos, cada eh, locación, cada lugar que tenía. Eh, eso me, me hervía mientras que lo leía, ¿no? Cuando yo pasaba por la calle Tibidao y esas cosas, era como una, una, una pasada, ¿no? Pero lo que tienen los libros es que eh, un libro... Mil lectores son mil versiones de ese libro, ¿no? Porque está coloreado por la emoción, o sea, nadie entiende un libro de la misma manera, ¿no? Y de la misma forma, la emoción es tan capaz de atraerte y hacerte leer un libro y hacerte buscar a un autor, que, que es lo que tenemos que hacer. Entonces, yo siempre digo, eh, me encanta leer, mi vida no la, no la, no la pienso sin la lectura, pero... Soy muy cuidadoso en decirle a alguien, léete este libro. Por eso te decía antes, Aarón, bueno, tú tienes tus autores y lo respeto, porque uno tiene que leer a quien le emocione. Si tú coges un libro y lo lees dos páginas y no te emociona, yo siempre digo, ciérralo y tíralo hasta que entre sí. Hasta que encuentres uno que te, que te haga hervir, que te haga sentir, que te haga emocionarte, ¿no? Que te haga sentir, vincularte con, con, ese, con esas palabras, con ese autor. Y, y en este caso me parece que sea, es un consejo porque a veces uno como lector o la gente te obliga a leer, ¿no? No, tienes que leer esto, no, tienes que leer esto, tienes que leer esto. Eh, y, y resulta que no, que la mejor uh -huh. forma para adquirir ese, ese hábito lector o de lectura, ese hábito de lectura, es que te dejes llevar por la emoción, ¿no? Eso que te interesa saber. Lo que tú decías, Aaron, la curiosidad. Sin curiosidad no hay aprendizaje, ¿no? Y una cosa interesante, y con esto ya no me enrollo más, es que cuando aprendemos, se ha descubierto hace muy poco que se liberan neurotransmisores que tienen que ver con, con el placer, en esas áreas de recompensa del cerebro. O sea que cuando aprendes algo, cuando estás leyendo algo que te da mucha curiosidad, eh, tu cerebro está teniendo años de dopamina, ¿no? O sea, eh, inclusive cuando uno, pues, el efecto que hacen las drogas, obviamente no en las cantidades que hace eh, ciertas de, tipo, tipos de droga, pero es como cuando te comes un chocolate, como cuando haces algo placentero, no tienes sexo, inclusive, cuando lees un libro eh, está este placer. Y eso es lo que a muchas personas no descubren eh, y, y no le dan a entender, es porque no se embarcan en que leer, y descubrir un autor es un mundo placentero, ¿no? No se puede parar. Siempre esa curiosidad eh, te, te manda a traer más y más y más.
1: Sí, cada lectura, cada lectura es un libro. Este, y, y, si, y si lo lees, además, en diferentes etapas de tu vida, va a ser otro libro completamente diferente. Entonces, eh, siempre más bien es, es como no, no dejar de buscar justo ese libro, ¿no? Eh, eh, y, y lo que decías ahorita de la literatura, Aaron, yo eh, digo en defensa de la literatura, <risa> diría que mm, es este, creo que te da esta parte como, como un poco, yo, yo, lo, yo lo relaciono con la empatía porque justo, digo, todas estas conexiones cerebra cerebrales que también decías, yo siento que, que vas adentrándote en la historia, vas eh, conociendo los personajes, vas formando un escenario, vas poniéndole colores, vas poniéndole sensaciones, pero también vas encontrando eh, eso que, que el autor te está diciendo, lo vas encontrando en lo que tú ya tienes en, en tu cabeza, o sea, no, no es nada fuera, ningún estímulo externo, más que eres tú uh -huh. con un libro, eres tú con las letras, entonces eso que el autor está describiendo, está presentándote, tú lo estás eh, reconstruyendo en tu cerebro, pero lo estás reconociendo con algo que tú ya, con algo que tú ya sentiste, con algo que tú ya viste, con algo que tú ya, ya eh, conociste claro. o, o no conociste o tienes duda ¿no? Entonces yo pienso que esta, esta pues yo, yo lo yo lo identifico con empatía, entonces desarrollo esa empatía y, 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 y hago, hago que la historia eh, se convierta en algo cercano a mí y, y no necesariamente digo puedes leer a Stephen King y, y puedes ser un, <coughs> o sea, un hombre de 60 años asesino serial que no necesariamente soy un hombre de 60 años asesino serial pero ese hombre tiene miedo, ese hombre está solo ese hombre eh, tiene dudas existenciales de, por qué, de qué decisiones tomó en su vida bueno, esas conexiones, creo yo, que luego se traducen cuando tú vas con otra persona y tienes una una, una relación este, interpersonal re, en la vida real. Y, y, y yo siento que es ese, ese músculo de empatía eh, que desarrollaste eh, eh, se, se proyecta en ese momento y entonces yo trato de encontrar este, lo, que tengo, lo que veo en el otro, en mí. Y, y este, te digo, es un discurso definitivamente en defensa de la literatura, mm -hmm. lee, lee novelas, lee cuentos, lee poemas, pero es, es el valor que yo creo que tiene, que tiene la literatura más allá del, del hecho de agarrar el libro y, y pasar las páginas o pasar las letras o ya cabe 30 libros, 50 libros, no importa, ¿qué tal que fue un libro? Pero ese libro te generó esa parte de... Ese, esa, esa sensación, ese desarrollo de empatía, que luego vas y lo proyectas a, a, a tus relaciones, ¿no? Y no digo que los lectores seamos las personas más empáticas del mundo, ni, ni, ni este so, arriba del, del promedio pero pues sí, o sea, yo, yo en mi experiencia personal siento que ese valor agregado lo puedes aplicar a la vida diaria y, y pues sí, eso
2: pues lo, fíjate, lo que dices tú de la empatía, que me parece fascinante, porque fíjate que científicamente, que a le gusta, y bueno, a todos nos gusta la ciencia, científicamente las personas que leen novelas de ficción son más empáticas. La Universidad de Toronto hace unos ocho años realizó un experimento y juntó gente que tenía el hábito de la lectura, y entre ellos gente que leía pues, temas más especializados, ¿no? Tal vez divulgación o áreas del saber, del conocimiento que involucran un, una disciplina en concreto y resulta que las personas que leen novelas de ficción resultan que tienen mucha, eh, han desarrollado mayor empatía que las otras personas, entonces lo que tú dices es importantísimo porque fíjate yo también soy muy partidario de leer temas muy específicos hasta hace un tiempo eh, me encanta la teología, me encanta bueno nichos del saber que, que cada uno tiene, ¿no? pero saber que este tipo de libros, en el caso de, de querer educar y de formar una sociedad que sea empática, que sea capaz de ponerse en el lugar del otro, y con esto acabamos con el pensamiento único, con el pensamiento fundamentalista, dogmático, pues estupendo, ¿no? Y entonces desde ese momento me planteé, me planteé la idea de leer otras cosas, otras cuestiones que me permitieran lo que tú decías, Grecia, y, y estupendo subrayarlo, de de generar esa empatía maravillosa que necesitamos, ¿no?, para desenvolvernos en el, en el día a día.
4: Sí, eh, yo cuando, cuando propusiste el tema de lectura, Fíjate que yo me interesé por... Eh, hay, hay, hay algo al respecto de, de este tema que me, que me llama mucho la atención, me llamó mucho la atención porque hay ciertas obras que... Eh, que logran vencer las barreras del tiempo y del espacio, en el sentido de que, de que trascienden eh, generaciones, eh, trascienden culturas, eh, perdón, eh, barreras culturales, que, que son un éxito eh, en diferentes países, en diferentes contextos. Entonces yo dije, ¿por qué, por qué pasa eso con, con ciertos, eh, ciertas obras literarias, ciertos libros? Entonces, algo que, que me puse a pensar y platicando con mi papá, a mi papá le gusta mucho la, la literatura, le gusta mucho escribir también. Entonces, estábamos platicando acerca de todo esto y, y él me mencionó un, un concepto, eh, a, a lo mejor ya lo han escuchado, los arquetipos. Entonces, eh, meditando un poquito en la conversación con mi papá y acerca de este concepto de los arquetipos, me llama mucho la atención cómo... Eh, como hay, hay, hay una idea o un concepto de lo que es bueno, lo que, es, eh, lo que tiene belleza, lo que tiene virtud. Entonces, este, estos conceptos o estas ideas, que, que hasta cierto punto son abstractas, eh, están en el inconsciente, en el inconsciente, en el inconsciente colectivo de, toda, de todo ser humano y de toda sociedad. Entonces, cuando un autor logra identificar esta, esta idea o este concepto y lo logra plasmar en, en una obra literaria o en, lo logra transmitir por medio de una historia hace cuenta que va, va a apelar o va a llegar a, a, ese inconsciente, a ese inconsciente colectivo y va a hacer que inmediatamente te enganches porque aunque tú no lo sepas eh, y, y aunque tú no conozcas todavía esta, esta idea eh, en, cuanto la, en cuanto la conoces por medio de un libro, por medio de una historia, hace cuenta que te, te engancha porque es algo que ya es inherente al, al ser humano. Y es por eso, por ejemplo, me ponía a pensar en, en las obras que se vuelven canónicas, por ejemplo eh, Shakespeare, Romeo y Julieta. ¿Cuántas veces volvemos a ver esta historia recontada en películas, en otros libros? Es una historia que, que se repite y se repite y se repite. ¿Por qué? Porque es algo que está, es una idea y son conceptos que, son, eh, que subyacen a, a toda sociedad y que, y que esto no cambia a través del tiempo ni a través de, independientemente de si eres una persona del continente asiático de Latinoamérica, eh, va, va a seguir tocando esa parte del espíritu humano que, que, lo hace, que te hace buscarlo, que te hace, este, que te atrae.
1: Pero ¿sabes qué? Creo que pasa con estos clásicos que, este, creo que quieren que los lean en secundaria, te digo, en prepa, te dices tú, ¿por qué voy a leer Los Miserables sí. de Francia? De no sé qué año, de no sé qué personas, de ¿por qué hablan en este, no sé, español de Cervantes? Eh, entonces creo que ahí, digo, parte de la educación y no sé, bueno planes educativos, etcétera, pero este acercamiento a la lectura, pienso que en niños y jóvenes pues no llegas con, con estos clásicos que, que a lo mejor justo ahorita tú lo interpretas de una manera distinta, pero no, no hubieras hecho esta misma interpretación ahorita que si te lo hubieran dado a leer a los 14, ¿no? O sea, no hubiera sido tu mismo comentario de, de estos conceptos y esta, esto esta relación que haces con, con otra parte de tu vida y le hayas sentido, y entonces dices, qué increíble cómo el autor lo describe y lo y además este, conforma esta historia. Y bueno, no hubieras hecho ese mismo análisis de adolescente. Si, si te los hubieran dado a leer de adolescente, y hubieras dicho, estoy curado de santos, no quiero volver a leer en mi vida un libro. Entonces, creo que sí es mucho cuando tomes estas, estas historias y qué libros, qué libros y qué acompañamiento se les da a los niños y a los jóvenes iniciándolos a leer, ¿no? Porque no es nada más, oye, ahí está el libro, léete tu libro, oye, pero nunca he leído un libro en mi vida, o los niños muy chiquitos, digo, bien, pensando en los niños muy chiquitos, cuando le damos un libro, cuando, cuando leemos un libro con ellos. ¿Qué hacemos? Le decimos, mira, a ver, esta es la historia, a lo mejor la lees una vez con el niño y luego la siguiente lectura le dices, a ver, este personaje, este pequeño monstruo, ¿qué está haciendo? ¿Está triste? ¿Tú lo ves que está triste? ¿Por qué está triste? Ah, bueno, pues porque su amigo, eh, no sé, no quiso jugar con él. Entonces, haces este análisis a la par con él que de cierta manera lo estás guiando a decir, bueno, en, mis, en eh, haz, haz tus futuras lecturas de esta manera, ¿no? Entonces creo que ese acompañamiento inicial no existe en la educación, o bueno, al menos a mí y en mi sí. generación no sucedió, no sé ¿Sí a ustedes este, qué les pasó en prepa secundaria.